0: Seja bem-vindo a mais um Beats Podcast uh, E hoje eu estou aqui com ela Que é Head de Marketing e Novos Negócios na Kion South America uh, Fala inglês, alemão, francês, espanhol e um pouco de base. Uh, seja bem-vinda, é Karen Raton Obrigado
1: Obrigada Adriano, obrigada pelo convite
0: Eu que agradeço Uh, vamos lá, você é de Curitiba, né?
1: Sim, sou de Curitiba e engraçado, meu curitibês já, já foi por água abaixo, mas quando eu fico aí uns 5 dias em Curitiba eu volto com leite quente bem redondo.
0: <risos> Legal, eu não, quando eu te conhecia há um tempo atrás, eu não, não imaginava que você era de Curitiba porque senão não tinha percebido o sotaque. Eu só coloquei no texto aqui pra ter uma piada no começo. <risos> Legal. E você estudou na Universidade Positivo, né? Fez ADM. Sim. E como é que foi? Foi legal, foi bom.
1: Foi, na verdade, é, eu voltei para o Brasil para fazer faculdade e na época eu fiz ADM, mas é importante frisar com ênfase em comércio exterior, né? Naquela época só se falava em exportação, exportação, toda a estratégia do Brasil estava muito apoiada em cima disso. E o que todo mundo me falou na época é... Os idiomas você já fala. Então, faz a faculdade que você está com o mercado de trabalho garantido. Acabou que eu realmente nunca acabei é, trabalhando na área de Comex. Sempre na área de ADM.
0: Bacana. E aí você já falava outros idiomas, né? Quando começou.
1: Sim, já falava porque eu fiz primeiro e segundo grau na Alemanha, né? Por uma decisão de família particular, eu acabei fazendo ficando quase sete anos na Alemanha, e aí a grade curricular da escola acabou me, me dando essa oportunidade de aprender outros idiomas, então eu já vim para o Brasil muito jovem com essa bagagem de, de outros idiomas, e uh, acabei estruturando toda a minha carreira em cima disso.
0: Legal. E as aulas na Alemanha eram ministradas em inglês e alemão? É isso?
1: Não, só em alemão, né? quando eu cheguei, eu tive que recuperar o, é, o francês... né? Que, que os outros alunos já tinham... latim foi um idioma que eu acabei... Né, não tinha intenção de seguir uma carreira na área científica... então eu não fiz nem latim nem greco... mas também era possível na escola que eu, que eu frequentei... e tudo em alemão basicamente... tudo em alemão... Minha Abitur... você também morou na Alemanha... A minha abertura, os meus principais cursos eram inglês uh, e francês, né? Ah, legal. Que pra gente acaba sendo um pouco mais fácil do que pros alemães falar francês. Uh
0: -huh. Mais latina, né? Sim,
1: sim, sim.
0: E você, você já, já sabia inglês ou não? Você já. Você já foi com uma base? Já, assim, pra... eu já
1: falava inglês. Ah, já falava legal. inglês, minha mãe sempre é, acabou incentivando isso em casa, então desde pequena... A regra era que na mesa só se falava inglês. Ah, me, me alcança a manteiga. Please give me the butter. Sempre foi essa regra. Então, a gente já não tinha essa dificuldade.
0: Ah, bacana. O meu, eu tenho um primo, né, que quando eu fui para Alemanha, eu morei com ele.
1: Uh -huh.
0: E ele foi muito jovem, sei lá, acho que tinha uns 13 anos, 12 anos. E ele não falava nem inglês, nem alemão, falava nada. Aí ele falou que foi muito fácil para ele... Fácil não, né? Foi mais fácil para ele aprender os dois idiomas juntos. Então ah, ele aprendia legal. inglês e alemão e legal. fazia uma correlação entre português e os outros dois. Eu Bacana. Achei que e aí bastante gente que conversei lá tinha meio que feito esse mesmo caminho. Aí, é, no meu, no
1: meu caso eu aprendi francês ainda antes do que o alemão. Foi Foi mais rápido, né? E aí, você quer falar as coisas direito, então eu ficava muito travada, né? Porque você tem aquela idade adolescente, se importa muito com o que os outros vão pensar. Então eu preferia não abrir a boca antes de ter certeza de que o que eu estava falando estava correto.
0: Legal. E para você que fala vários idiomas, né? Uh, você acha que existe uma, uma facilidade de, de, se, de se comunicar? Uh, como que eu posso distrair sentimentos de dentro de você em outros idiomas, do tipo... Deixa eu explicar melhor, né? Dizem que saudade é, um, é uma palavra em português, uhum. que não existe outras outra palavra assim, que fa faça um paralelo, né?
1: É, não existe. né? Em alemão não existe uma palavra. É, ich vermisse, né? Eu, eu, eu sinto a sua falta, mas você não tem o o substantivo saudade mesmo, mas eu acho que isso é relativo, porque é, é engraçado, porque tem coisas que, que você, eu brinco que aprender um idioma não é só aprender é, a, a língua em si, mas é aprender um pouco culturalmente de, de como o povo pensa, então, quando eu penso em algumas coisas do trabalho em alemão... ou quando eu interajo com o povo de fora... tem coisas que só fazem sentido... que você não poderia nem traduzir uma expressão idiomática... Né? só faz sentido naquele idioma... e eu acho que saudade tem muito a ver também com a nossa cultura... Né? porque a gente, de certa forma, é mais saudosista... a gente é muito mais... é um povo mais caloroso... Enfim, então, a, apesar de não terem alemão especificamente é, essa palavra, eu também não acho que faça falta para eles.
0: Eles não usam muito. É, né? é. E eles têm um, a, uma coisa de juntar palavras, né, para formar uma palavra nova. Sim. É, eu acho que, é, acho que é Hauptbahnhof, né, que é a estação central, né?
1: Sim, Hauptbahnhof é, a é estação central.
0: Por isso que fica um palavrão gigantesco, né? Sim. E todo mundo Sim. assusta, mas é. Mesma coisa de a gente escrever sem espaço, né?
1: Exatamente. É.
0: Legal. E aí você uh, veio pro, voltou para o Brasil, foi fazer ADM, né? Uhum. Uh, e aí você estava me contando ali no, nos bastidores, que você trabalhou um pouquinho com futebol, verdade?
1: Sim, pois é. É, voltei para o Brasil uh, jovem, né? É, com 21 anos para fazer faculdade, enfim ver quais eram as oportunidades que o mercado oferecia... e acabou que... caí numa agência de promoção... Uh, de exportação de jogadores de futebol... então era uma... uma era um clube-agência... eles tinham um clube no, no Paraná... mas utilizavam esse clube mesmo só para... É, para que os olheiros tivessem... para que os jogadores tivessem visibilidade... perante os olheiros e tudo mais o objetivo principal era realmente comercializar esses essa mão de obra né especializada, <risos> jogadores de futebol para a Europa. Então foi minha primeira é, minha primeira oportunidade de carreira aqui, então eu fazia os contatos com, com os agentes FIFA da Europa, trazia eles para o Brasil e acompanhava toda essa parte de negociação, não sabia nada de futebol na época, mas fazia realmente toda a parte de tradução mesmo. Né? para possibilitar essas negociações.
0: Legal. Aí depois você focou no, nos estudos, né? Sim,
1: Sim, eu acabei focando nos estudos, né? porque realmente é uma carreira que demanda muitas viagens, e eu precisava ainda fazer faculdade. E, e aí, no desenvolvimento da minha faculdade, eu já acabei caindo... Eu eu abri, em seguida dessa, dessa agência de, de jogadores de futebol, eu abri uma escola de inglês e alemão, ah, que legal. É, tinha uma sócia... E, e nós fazíamos vários contratos... Com, com empresas... que basicamente tinham funcionários... que precisavam falar inglês e alemão. Eu cuidava da parte de alemão... essa minha sócia é da parte de inglês... e foi uma das nossas empresas associadas... digamos assim... que me fez o convite... em dado momento... algum tempo depois... acho que depois de um ano e meio... que a escola estava aberta... de eu entrar para a equipe deles... Que foi é, uma empresa também alemã, onde eu acabei ficando 10 anos da minha vida.
0: Ah, que legal.
1: Sim. Isso no Paraná. Né? Isso em Curitiba. em Curitiba. Sim, isso.
0: Eu não sei se está vazando no áudio, peço desculpa, mas o nosso vizinho está em obra novamente. <risos> é, em, Curi em Curitiba, né? Sim, em Curitiba. E aí, como que você chegou na Kiu? Qual que foi o passo a passo aí?
1: Então, muito engraçado é, fazer essa retrospectiva, porque assim como para essa empresa eu não mandei currículo, né, eles eram meus, uh, na verdade, os, os funcionários eram clientes da minha escola, igualmente para a Kion eu, não, eu nunca mandei currículo, a Kion era uma empresa cliente da empresa que eu trabalhava, tinham alguns projetos que eu atendia a Kion, e uh, em dado momento da minha carreira, depois de 10 anos nessa multinacional, na verdade eu pedi as contas por, por uma questão pessoal de, é, de saúde, eu precisava passar por um processo cirúrgico na época, e queria tirar um sabático, estava numa, <risos> numa vida muito louca, e, e acabou que, na época, a Kion acabou ligando para mim, e, e me fazendo o convite para vir para cá.
0: Ah, legal.
1: Então, para resumir a ópera, eu nunca mandei um currículo na vida, não sei ah, muito bem como funciona não, nem isso. Nem tenho um currículo pronto. É, tipo tipo isso.
0: Legal. E não deu tempo de descansar também?
1: É, não. Acabou que eu fiz o, a cirurgia... É, em seguida da cirurgia, meio que já, já fiz as entrevistas aqui e vim para Indaiatuba. Foi assim que eu vim parar Indaiatuba. Ah, você já
0: veio direto para cá, então?
1: Já vim direto, porque aqui, um, até então, ela ficava no Rio de Janeiro. E a fábrica que foi construída aqui em Indaiatuba era, até então, um projeto confidencial. Eles precisavam de alguém do mercado, não alguém da empresa, para tocar esse projeto em paralelo. Ah, né? Então, eles me trouxeram para tocar esse projeto da fábrica nova aqui. E eu acabei ficando.
0: Por isso que falam que você ajudou a construir a fábrica daqui.
1: Com certeza, toquei toda aquela obra lá, Já, né? desde o início, exatamente. Legal.
0: Já começou com um baita desafio, né?
1: Sim, ah, sim. Legal.
0: E aqui um, é, é líder de mercado, né? No, sim. É Brasil, América Latina?
1: Então, nós somos líderes no mercado brasileiro. É, hoje é até é, difícil falar dessa liderança, porque no último ano, as empresas que trocam informações no nível de associação... para você saber qual é o seu market share e dos seus concorrentes... não estão mais fazendo isso de forma assídua. Mas sim, nós temos a liderança do mercado brasileiro... de movimentação e armazenagem de materiais. Né? O nome, assim, é bonito... mas, no, no final das contas, o nosso portfólio compreende empilhadeiras... e equipamentos de movimentação, de uma forma geral... E recentemente, não tão recente, mas nós fizemos uma aquisição, globalmente falando, da Dematic, que é um braço nosso de automação. Então, onde você vê esses robôs que se movimentam sem operador, né, que são AGVs, enfim, é, também temos isso dentro do nosso portfólio.
0: Ah, legal. E as marcas da, da Kion,
1: quais são? É, aqui no, no mercado latino-americano, nós temos a marca Lindy e a marca Steel, que são as marcas mais conhecidas. As duas é, são marcas alemãs e com um posicionamento premium. Nós temos uma marca Economy, que é a Baoli, é uma marca de combate que nós temos, é uma marca asiática que nós temos no grupo. E a Dematic, que é esse braço uh, de automação.
0: Ah, legal. A Baoli é, é chinesa, né? Com...
1: Sim, ela tem fábrica, a fábrica dela é na é China, sim. então realmente o, a aplicação da Baoli e o posicionamento dela é, é comparável a eu vou importar um produto que tem um bom custo-benefício, mas com a credibilidade de um grupo alemão, né? que tem tudo que é, se precisa em termos de pós-venda e tudo mais, quando se fala em bens de capital, equipamentos, enfim.
0: Legal. E qual que é a, a diferença entre o posicionamento das marcas?
1: Basicamente, quando você fala de empilhadeira, é, você sempre tem que pensar da, na aplicação que isso tem e qual é o melhor equipamento para uma aplicação pesada ou leve. Então, toda empilhadeira vai levantar, vai movimentar um pallet de A a B, vai. Mas, por exemplo, para a indústria de bebidas, que a Lindy é, é líder, né? A indústria de bebidas, você pega um pallet de, é, com, com líquido, você tem uma carga dinâmica que se movimenta, né? E aí para isso, não é que uma baú ali não possa fazê-lo, pode fazê-lo, mas depende, se você vai fazer isso por 24 por 7, como algumas operações que nós temos de clientes no Brasil, aí você já pega um equipamento que é um pouco mais robusto e que não vai ter o desgaste é, que tem um equipamento low cost, né, então basicamente é essa que é a diferença, todos fazem a mesma coisa, porém alguns uh, dependendo do nível da operação, no, da severidade daquela operação, você tem equipamentos mais, uh, mais específicos e mais indicados.
0: Ah, legal. Tá? Então, não, não é questão do, se a máquina aguenta ou não aguenta? É não, de não é essa questão. Aí, né? Não
1: é essa questão. E aí, você tem uma questão de portfólio mesmo. A Steel e Lind tem um portfólio bem semelhante, mas a Lind vai até 20 toneladas. A Steel Deve é, começar a ter equipamentos até 20 toneladas em breve, porque a gente tem uma estratégia global é, multi-brand, então, uh, mas até então, hoje a Estil só vai até 8 toneladas. Né? Então você tem também um posiciona uh, você tem alguns nichos específicos que nem que a gente não concorre com os mesmos uh, equipamentos.
0: Legal. A Dematic, você me corrija se eu estiver errado, né? Eu lembro de um case que eu acho que era da Havan Foi Dematic, era isso? Era um case que vocês fizeram um armazém. Tô errado, ela fez assim. Tá,
1: tá, errado, não, mas não tem problema. A Dematic, ela é o nosso braço de, de automação, né? Então, o maior case global que nós temos é a própria Amazon, né? Então, a DEMATIC compreende projetos logísticos uh, complexos. Nós fizemos um case no final do ano passado na Decathlon. A Decathlon trouxe toda uma operação aqui para um CD ali em Barueri e por conta da pandemia e do aumento no e-commerce e, e da, das compras online, né, todo mundo em casa começou a comprar online eles acabaram ampliando muito da entrega diária que eles tinham, não só para as lojas físicas, mas também para os clientes finais. E aí a Dematic entra com isso, com esteiras, é, com sistemas de separação, que são os sorters, com o próprio... É, é, software que gerencia todo o armazém, né, então a Dematic é muito focada nisso.
0: Ah, legal. O da, da Van era empilhadeira. Da era... Van era
1: empilhadeira da Estil.
0: Ah, legal. Era empilhadeira Estil. Ah, eu lembro desse case. Esse da da Amazon, eu acho que eu já, já ouvi você comentando, eu não, não lembro, mas eu... Era, era, vocês tinham uma parceria também com uma outra empresa, não era? Acho, acho que era a Águia, alguma coisa?
1: Sim, exatamente. Que a Águia uma, foi uma por muitos... É, na verdade, a Águia é, foi por muitos anos um, um, um master dealer da Dematic no Brasil. A Águia é uma indústria nacional, também referência na produção de, de estantes de porta pallet né? que justamente era o que faltava em termos de hardware, digamos, para a Dematic, para operacionalizar seus projetos no mercado brasileiro.
0: Ah, legal. Teve uma aceleração muito grande né, com, com todo esse movimento do mercado. Acho que já existia uma digitalização ali da parte de marketing, né? e aí com a pandemia isso foi acelerado. né? E como é que foi essa migração para vocês? que vocês faziam muito evento, né? Não Sim. o evento foi,
1: foi bem complexo e acho que ainda não acabou. E não imagino que acabe tão cedo, né? Toda a nossa estratégia sempre foi muito focada em ativações, né? Como líder de mercado, é, a gente vê que o, que o... Claro, quando você fala de um cliente que é multinacional, para ele comprar a máquina da empresa A, B ou C é relativamente indiferente. Mas, quando você pega a maioria do mercado, que é composta de empresas de pequeno, médio porte, para essas empresas faz diferença você estar no stand, estar num evento, conhecer o CEO, dar a mão para o cara que, que, que atende a sua conta, né, que te dá o desconto e tudo mais. Então, a, a gente sempre baseou muito a nossa liderança nesse tete a tete. Né? Quando a pandemia estourou, num primeiro momento, a gente parou absolutamente tudo. Porque até então, no, 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 nos primeiros meses de pandemia, eram tidas até como... A empresa era hostil, se a empresa quisesse fazer algum tipo de campanha de equipamento... Sendo que a gente sequer sabia como seria o futuro, né? Então, a gente focou muito os nossos esforços em, é, em redefinir é, o nosso, a nossa preocupação com os nossos colaboradores. Então, tu, tudo que a gente fazia de marketing virou endomarketing e a gente passou a tentar cuidar das pessoas... com as ferramentas que nós tínhamos disponíveis na época. Então, assim como vocês têm esse, esse podcast... a gente fez várias iniciativas internas... desenvolvendo materiais... e mandava para os colaboradores... para como estruturar seus home office... de uma forma melhor... quais hábitos poderiam ajudar a superar essa fase... eu lembro de uma iniciativa muito bacana que nós fizemos... que foi... contratamos super-heróis assim, vestidos de super-herói e tudo mais, e fizemos para todos os é, colaboradores que têm filhos pequenos, fomos nas casas desses caras com os super-heróis, levando uma cesta de doces, assim, no sentido de é, vocês não estão sozinhos, né, já imaginando a dificuldade com criança de é, enfrentar tudo isso. Legal. Então, nesse primeiro momento, foi essa a mudança que nós fizemos. Fizemos muita coisa virtual, muita coisa online, lançamento de produto. E aí chegamos naquele ponto que ninguém mais aguenta. Uhum. Né? Ninguém mais aguenta live, evento online, se inscrever. As pessoas estão ávidas pelo tete-a-tete né, pelo -tete por voltarem realmente com os eventos. E nesse momento é, é nisso que a gente está. A gente está voltando a olhar para o mundo... É, físico, retomando com segurança, né, é, os eventos e, e entendendo que também tudo que foi feito no digital também não, não vai sumir, né? É. É, vai, vai continuar, deve ter uh, deve ter continuidade. Eu acho que um ponto muito forte para a gente também é a questão de para todas as empresas, né? Lei Geral de Proteção de Dados e GDPR, né? Nós como empresa alemã então você não tem mais hoje, hoje você não pode mais dar um tiro de canhão e ver quem acerta, né? Você tem que ter uma estratégia muito estruturada, uma arquitetura é, bem direcionada para enviar o conteúdo que as pessoas querem receber. Né? É. Então a gente está tá olhando muito isso em termos de, de governança.
0: Legal, bacana. É, você falou do né? eu conheço algumas pessoas que trabalham lá e essas pessoas adoram trabalhar lá. Falam que a empresa é ótima, sempre tratam bem os colaboradores, então acho que tem, tem funcionado bastante. Né?
1: Que legal, é muito bacana esse teu depoimento, porque é, recentemente a gente tem todo mês, eu vejo, aqui é uma empresa que está crescendo, contratando... e todo, toda semana, na verdade, a gente recebe um, um e-mail com as novas contratações. E uns dois meses atrás, três, uma pessoa foi contratada... e eu fiz a integração na área de marketing dessa colaboradora... e ela falou para mim, falou... Karen, eu quis trabalhar aqui desde a construção dessa fábrica... eu passo aqui na frente, eu olho... E hoje, para mim, é a realização de um grande sonho poder fazer parte da equipe é, da Kion. Isso bem é muito legal.
0: Bem legal. Ah, o prédio é muito bonito também, né?
1: Sim, verdade. É, bem legal. Verdade.
0: Uh, e dentro dessa parte de, de transformação digital ainda, né? Quando você aí, pessoalmente, né? Quando você foi para casa e teve que trabalhar uh, só de forma virtual, foi difícil? Não foi difícil? O que, que você sentiu, assim?
1: Olha, é, para mim foi, foi um baque num primeiro momento, né? mas é, eu, eu vou te confessar que eu me adaptei super bem, porque eu sou uma pessoa muito disciplinada, eu setorizei minha casa, aqui eu estou na empresa, o meu refeitório é nesse espaço, a minha varanda virou minha academia, eu realmente fiz isso, eu setorizei a casa e me arrumava como se eu estivesse indo para a empresa. Realmente, só que usava pantufa... Só o salto que realmente... <risos> perdeu espaço na minha vida... Depois da pandemia... É, mas acho que... É, é, é bem difícil... Né, Para a nossa cultura... Você, a, você, você tem uma, uma perda... Principalmente de, de, de interação... De ideias... Né, de abordagens... Então você consegue fazer mais do mesmo... Mas quando você fala em inovação... Em sinergia... Eu acho que nada substitui é, você ter pessoas diversas, né, com contextos e histórias completamente diferentes no, no mesmo espaço.
0: É, concordo. Acho que é muito difícil criar uma cultura à distância, né? É. Eu assim, eu tenho visto algumas empresas que dizem que é possível, mas eu eu tenho essa dificuldade. Eu gosto de trabalhar presencial. Quando quando virou, né, ah, todo mundo vai para casa, tal. Tá? Eu acho que eu fiquei uns 15 dias em casa, depois eu vim trabalhar aqui. Mas aí vinha eu e o meu sócio, só. Sim. Eu também não conseguia ficar em casa, né? Então eu não tive muito... Eu gosto de ficar em casa, mas você ficar em casa o dia inteiro, assim, não, não,
1: é, não tem muito... É punk. É, é, é punk, é bem difícil. É bem difícil e assim, eu tava ainda ontem, ontem lendo uma, uma matéria sobre isso, que as pessoas realmente adoeceram, né? nos últimos dois anos, né, várias questões que uh, acho que estavam ali embaixo do tapete e acabaram piorando, né, porque você perdeu esse essa interação social.
0: É. o número de pessoas que estão fazendo terapia, né, cresceu Sim, bastante. Sim, cresceu né? muito. Separações também, tiveram muitas, né? Sim,
1: verdade.
0: Legal. Uh, e aí, hoje vocês usam sistemas de automação de marketing digital, né? Sim. Eu, se não me engano, vocês trabalham com SharpSpring Sharp Spring, né?
1: Isso, a gente está trabalhando com SharpSpring Sharp Spring. Nós elegemos a ferramenta porque ela tem... Ela até não é a mais difundida no mercado, né? Acho que a mais difundida é RD, ah. sem sombra de dúvida. Mas ela acabou, assim, nos trazendo um mapeamento da trilha, né? De toda a trilha, de toda a interação com... É, com quem você precisa conversar, assim, de uma forma fantástica. Uma ferramenta também que, que acaba tendo... Ela tem a possibilidade de você integrar um BI. Então, ela, ela te entrega ainda mais. Ah, né? E está sendo uma gran, um grande aprendizado, né? Porque é, eu sempre digo que quando você está olhando de cima né, da liderança, você está é, liderando um mercado, você sempre olha as coisas do Olimpo. Né? Uhum. então é, é, é muito difícil você é, às vezes se colocar no lugar realmente do cliente entender o que ele realmente quer consumir uhum. e o que faz sentido para ele e, e a visão de Sharp nos, uh, nos trouxe isso né? não isso aqui não faz sentido uh, e está na verdade redefinindo até o, 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 o que nós tínhamos como tão certo. Né?
0: Legal. Legal. E vocês trabalham com, eu acho que é SAP, o ERP, ou não?
1: Não ainda. Não. Ano que vem nós migraremos para SAP, uh -huh. nós, nós trabalhamos com DataSoul,
0: DataSoul,
1: mas dentro do grupo, globalmente, nós, uh, a gente precisa aderir a SAP e, e nós o faremos no, no próximo ano.
0: Ah, legal. E ele tem integração, ou sabe dizer? Se o SharpSpring tem alguma integração com o SAP ou...
1: Ele tem integração, mas de todo jeito, pelo nosso grupo já foi elegido a Salesforce como a plataforma para a gente seguir de CRM, mas a Sharp também tem integração com com Salesforce, ah, então esse, esse cuidado nós tivemos no, no início para não, não jogar tudo fora, né? Uhum. para conseguir manter, enfim. Legal todo o histórico da ferramenta
0: e como que é hoje para vocês a integração entre marketing e vendas
1: ela, ela acaba acontecendo um, é, de uma forma quase que é, orgânica né? porque quando a gente define, é, eu sou eu sou de marketing mas eu também sou de de novos projetos, novos negócios, é, projetos, né? novos negócios. Isso inclui a parte de produto. Então, um pequeno exemplo, né? O que a gente vai produzir ano que vem? Eu já sei, eu já sei o que está no nosso roadmap, qual produto que vai ter ainda no nosso portfólio, qual que a gente vai tirar de linha, pela razão que for, né? E aí, em função disso, a gente já, já, já começa muito cedo a, a trabalhar como a gente vai vender o que é o Forte? É um produto de combate, é um produto que eu tenho disponível, a pronta entrega, né? A gente, indústria, né? Você imagina que todos estamos sofrendo, né? Cozinhando com a mesma água e sofrendo com a falta de componentes, né? Isso é uma questão global. Então a gente já trabalha desde o nascimento, digamos, de uma campanha dentro da área de marketing muito com esse foco estratégico. O que que, o que, que vendas uh, nos suporta e precisa nos dar de feedback? A rua, né? A rua, porque eles que estão no mercado, no final das contas, né?
0: Então, barriga no balcão. Né?
1: Exatamente. Olha, o cliente viu isso, mas não ficou entendido. E, e, e é fundamental a gente ter esse olhar na rua para você poder ajustar é, a, a tua campanha, a tua estratégia é o que nesse para colocar um contraponto do que é falado pelo, pelo cliente, argumentado uh, realmente na rua. Então, isso acaba acontecendo de forma orgânica. Hoje a gente já está fisicamente todo mundo de volta, né? é, mas em épocas de home office também. É, é aquela coisa, é uma reunião, entra todo mundo na reunião, todo mundo mutado, alguém faz a apresentação e você, você precisa de comunicação, né? Não, não tem como você é, criar é, estratégias só da área de marketing é, sem, sem conversar com vendas, é impossível.
0: Acho que a gente teve um, um breve contato com o, Acho que era Galo, o sobrenome do vereador. Sim. Ele está por lá ainda?
1: Ainda está por ah, lá. Ah, legal. Sim.
0: Se estiver vendo, Sim. um abraço, Galo.
1: <risos> Sim, o Galo é uma figura. O Galo que cuida da nossa estratégia toda da Baoli, né? Ele que tem realmente o conhecimento desse mercado economy. Imagina, né? O Galo deve ter mais de 40 anos, assim. 30 anos seguramente na área de... De movimentação e armazenagem de materiais. Está lá ainda.
0: Legal. E você falou que vocês descontinuam né, alguns, pro, alguns produtos, né?
1: Uhum. E
0: como vocês tomam essa decisão? Vocês fazem, sei lá, uma análise BCG? Alguma análise similar?
1: Na verdade, é, essa decisão ela é muito mais global até do que local. Né? Porque o que, que acontece? Você tem o bônus e você tem o ônus de você fazer parte de, uma, né, de um grupo multinacional. O bônus é... Toda vez que eu tenho um lançamento e eu vou comprar um motor num determinado fornecedor, eu estou comprando o motor para o grupo todo, né? Eu tenho volume, então eu tenho uma negociação melhor. É, ao passo que, no momento que a, minha, a a minha principal, meu principal mercado que hoje é a Europa, né? do nosso grupo, decide que precisa de uma nova geração de empilhadeiras. Uh, e que vai descontinuar uma geração anterior, uh, e eu sigo a geração anterior de empilhadeiras, começa a ficar inviável o fornecedor de peças de reposição fazer aquela peça só para atender a mim. Entendi. Porque eu já não tenho toda a força dessa rede é, toda. né? Então, eu acabo sendo forçado a acompanhar o que a Europa está fazendo, o que é muito bom e o que nem sempre foi assim. Né? O mercado brasileiro de movimentação e armazenagem de materiais, ele tem muito a crescer ainda, ele não, chega, ele não é maduro, né? uma, uma, um exemplo do quão, uh, do quão nós temos a crescer ainda é que o principal equipamento que é vendido até hoje é um equipamento de combustão interna. Né? E na Europa já se fala em eletrificação e quase não se usa mais ou não se usa tanto equipamento de combustão interna. Então a gente tem ainda uma curva muito grande para amadurecer o mercado. Né? E, e no passado o nosso, a, o nosso portfólio sempre esteve umas duas gerações atrás do portfólio europeu. Mas em alguns anos atrás foi tomada uma decisão estratégica de que não, se é lançamento na Europa a gente vai acompanhar o lançamento aqui. E o nosso, o nosso portfólio vai estar exatamente no mesmo nível tecnológico que o europeu. E uhum. essa decisão foi tomada, então uh, normalmente se a gente está descontinuando alguma coisa é porque lá fora também está sendo descontinuado. Né? Ah, a gente tem uma empresa, é, uma, uma operating unit do nosso grupo que a gente chama de CTO, que é a Chief Technology Officer. Essa empresa, é, ela, agrega, ela, ela agrega os engenheiros do grupo no mundo todo. Então, eu tenho pessoas aqui no Brasil, aqui em Datuba, trabalhando para essa organização CTO, pessoas em Schaffenburg, em Hamburg... Né? pessoas na China, em Somerville que a gente tem planta nos Estados Unidos, então todas essas informações elas acabam ficando é, é, compartilhadas, né? Não são decisões tomadas só localmente.
0: Legal. E existe alguma jabuticaba, é, tipo jabuticaba é algo que só tem no Brasil, né? Existe alguma coisa assim aqui ou daqui? tipo, um produto que vende bastante e, e eles não conseguem tirar de linha, mesmo que tenha essa, uh, esse ritmo que vem da Europa, ou não?
1: Hoje, hoje não mais. Hoje não mais. O que acaba acontecendo é que a gente é, muitas, muitas vezes acaba é, é, por uma questão de mercado e por questões de crise, a gente acaba acelerando coisas que a que vem acontecer na Europa depois. Um exemplo, nós temos o canal Dual Brand, né? nós passamos por uma crise muito forte e decidimos uh, segmentar a nossa estratégia para não concorrer com o mesmo portfólio e duas marcas no mesmo segmento. Então, nós falamos, não, tudo bem, nesse segmento aqui eu vou atender com essa marca, aqui eu vou atender com essa e assim eu, uh, eu consigo uh, segmentar meu portfólio. A Europa, nós fizemos isso aqui no Brasil em 2016, a Europa fez isso no ano passado.
0: Ah, então eles seguiram ali. Então né? eles
1: acabaram seguindo um, um exemplo nosso, por uma, mas nós fizemos por uma questão de crise, né? Uhum. que não havia espaço para duas marcas concorrentes no mesmo grupo eh, competirem ali pelos mesmos clientes, né? porque é um, é um mercado menor, o nosso uhum. mercado brasileiro.
0: Faz quanto tempo isso? Faz uns quatro anos, mais ou menos? Cinco
1: anos? aqui foi em 2016
0: caramba
1: aqui foi em 2016 disso, é. passa rápido né Deus? passa, passa muito rápido esses dias eu fiz 10 anos de empresa a hora que meu chefe chegou me deu uma cartinha e uma miniatura de empreendedora eu falei meu Deus, 10 anos passa muito rápido
0: passa rápido e uh, eu te perguntei da, da jabuticaba né eu fiz uma sim. Frase, sim. Uh, então não tem algo hoje que seja específico daqui é,
1: tal, talvez o que seja específico daqui, uh, e que também vai deixar de ser, mas é a questão da nossa rede de representantes, né? A gente acabou criando uma rede dual brand, ou seja, uma rede que atende duas marcas uh, de forma simultânea. Uh, e, e essas duas marcas premium, coisa que não acontece na Europa. Então, apesar de eles terem juntado o back-office... Né? e a parte de produção e tudo mais, eu ainda tenho é, como organizações perante o cliente, uma rede da Estil e uma rede da Lind, para atendimento do cliente. Ah, legal.
0: E essa, com essa crise internacional na, na cadeia de suprimentos, uh, o, o, qual é a vantagem de ter uma indústria local, uma indústria no Brasil?
1: Na verdade, eu creio que nós só conseguimos manter e, e, a, a posição que a gente tem no mercado por, por estarmos aqui fisicamente, né? é, e, e o contrário também é válido. Se a gente não entrega, é, não tem a possibilidade de entregar alguma coisa para os clientes, normalmente isso está associado com uma cadeia de fornecimento global. Porque eu também importo, mesmo uhum. para, para porque eu uh, produzo aqui, eu tenho um índice X que é importado, né? Uhum. Então, isso acaba afetando muito, então, uh, o que o que nós vemos é que as cadeias uh, de fornecimento globais, elas estão sendo reavaliadas, né? Elas estão sendo reavaliadas, mas aí vocês esbarra numa questão de custo, porque algumas indústrias simplesmente sumiram do mercado brasileiro, né? indústria de componentes de uma forma geral, e assim, mesmo que ela se restabeleça, mas a que custo essa indústria vai se restabelecer e até que ponto eu consigo continuar competitivo comprando dessa indústria e não da China, por exemplo, é. né, então, uh, isso é o que, uh, no final das contas, está afetando uh, a indústria automobilística, de uma forma geral, é.
0: né. Isso, você acha que isso, o problema do, do, do custo do Brasil ser mais elevado... você acha que é distribuição... Ou, às vezes, carga tributária... Eu... Vou deixar-se beber água...
1: A minha avaliação é que... O, o custo Brasil, ele se deve às nossas ineficiências enquanto país, né... E ineficiências têm a ver com infraestrutura... tem a ver com greves de receita... É, tem a ver com a própria questão tributária, né, é, substituição tributária, não entendo nada de tributo, é, mas enfim... O
0: manicômio tributário... É,
1: cada, cada hora você, você precisa reaprender como fazer essa, esse, esse motor seguir, seguir adiante, né, e, e aí você tem países onde isso é muito mais simples, né... Uhum. E eu vejo que é, é, essas ineficiências acabam criando uh, realmente uma, uh, um custo, custo mais Brasil mais. Uh, inviável. Né? Um custo Brasil inviável. A grande verdade é que Finame e BNDS são iniciativas protetivas, de protecionismo à indústria local. Uhum. Porque é, o Brasil não foi desenvolvido e não tem, digamos, a, o... o a terra fértil para a indústria. Uhum. A gente, para se estabelecer como indústria aqui, a gente realmente tem que é, assim, querer muito. Né? E aí o governo acaba incentivando é, dessa forma, né? porque se você fosse só uh, comparar é, maçã com maçã, realmente não faria sentido uh, produzir aqui. Uhum. Né? É por uma questão de custo. É que não é só isso, né? E aí, essa é justamente a resposta que nós temos enquanto indústria local para o mercado. Você precisa de algo imediato, você precisa de uma coisa... O é, brasileiro adora customizar. Nós uhum. somos expertos em customização. Então, essa flexibilidade de fábrica, nossa, o pessoal de fora não tem. A flexibilidade que nós temos aqui por ter uma fábrica local. Então, isso acaba nos garantindo também muito mais é, uma assertividade junto aos clientes, né? Que é a jabuticaba que você fala, eu não saberia te falar um produto específico de jabuticaba, mas diariamente eu ouço que chegou não sei o que, vai para a engenharia, vê se dá, se não dá, se pode, se não pode, faz cálculo disso, não sei o que daquilo. Então, isso você realmente só consegue com uma fábrica local.
0: Legal. Tem até uma história de um, de um cliente nosso que vendia bomba de hidrojato. E eles conseguiam ser muito mais rápidos e ter muito mais customização. E por isso eles viraram líder no Brasil e os, os gringos não conseguiam entrar. Então eles entravam, mas sempre ficavam com um custo maior, mas não conseguiam uh, atender o mercado de uma forma dinâmica ali. Né? É mais é, ou menos isso que você está falando. É,
1: eu acho que tem a gente tem uma, uma grande qualidade, né porque a, a gente já já sabe como como funciona o país. né Ano de eleição, todo mundo já sabe que tem algumas coisas que você tem que esperar para ver qual é o rumo que o país vai tomar e tudo mais. E muitas vezes o europeu vem para cá e tem a a pretensão de que, não, vou chegar, vou fazer tudo direitinho, não é só sobre fazer tudo direitinho, né, é, ou seguir um planejamento, né, eu que morei na Alemanha, seguir aquele planejamento até o fim, não, você vai ajustando, não, mas agora começou a, é, a chover, beleza, a gente começa a produzir guarda-chuva, não, saiu o sol, não, mas o guarda-chuva também, né, você vai, a gente tem essa criatividade muito no nosso DNA, é. né, então acho que isso é fundamental.
0: Eu acho que se tem dois elementos na alma do brasileiro, é alegria e criatividade. Né?
1: Sim, com certeza.
0: Porque o pessoal consegue sair de cada uma, né?
1: Verdade, <risos> verdade. Dão um nó em pingo é. d'água, né?
0: Você que é, você estudou é, gerenciamento de projeto, né? Geralmente, os projetos, quando você estuda, eles dão ali um, um projeto saudável de dois anos, a montadora né, faz projeto para quatro anos, dez anos e aí quando você vê no, no, a situação no Brasil, você tem que fazer projeto de seis meses, três meses, como que é isso na prática com você? Porque as referências que a gente tem geralmente vem de fora, né? Sim. Em, em gestão de projeto
1: é, na verdade, assim, a, o, próprio, uh, o próprio gerenciamento de projetos, da forma que eu, uh, que eu estudei, né? uh, ele já, já não se fala mais nisso, né? Na verdade, você uh, estruturar tudo, faz um planejamento e seguir aquilo a risca. Se você realmente for uh, trabalhar... Uh, na, no formato tradicional eu diria que você vai chegar no final do projeto e aí você vai olhar para o começo e ver se se fez sentido ou não então hoje hoje se fala muito eu acho eu acredito muito no mix se fala muito em scrum agile em metodologias é, muito mais dinâmicas né mas ao mesmo tempo você tem uma governança você tem um grupo, você tem que deixar as coisas né, preto no branco, você não pode simplesmente sair fazendo, fecha tudo no War room né, <risos> e, e, e não deixa nada uh, uh, realmente uh, planejado. Ali, ali planejado, exatamente mas uh, eu, eu acredito que que o, o, o grande formato, e quando a gente faz planejamento na empresa hoje em dia, é, é isso, né? Você faz em cima de Assumption. Você tem que criar um cenário, você tem que pensar dentro desse cenário, fazer... Como que diz Assumption? Em português nem sei Assumption. Esse. Assumption, você faz um... Uh, uh, não é um... Uh, você faz um planejamento em cima de um cenário, ok? Ok? Dali dois meses, esse cenário vai mudar, com certeza. Isso é a única certeza que você sabe planejando no Brasil, de que aquele planejamento vai mudar. E aí você muda em cima do novo cenário é, o, o teu planejamento. Para gente, isso não pode ficar tão, tão em cima, porque eu estou falando de produto, né? Apesar de sermos uma indústria, a gente se... A gente se posiciona muito como um prestador de serviço. A gente tem várias unidades de negócio que envolvem serviço. Então a gente quer cada vez menos ser dependentes de, uh, só da venda do equipamento. Então, a gente tem reforma de máquina... É, serviço de manutenção, alguns tipos de contratação em que a gente se coloca muito mais como prestador de serviço do que como indústria. Mas falando do carro-chefe, especificamente, que é indústria, eu tenho que importar isso. Se eu tenho que importar isso, eu preciso de planejamento para colocar o pedido lá fora, considerar o, o, o período que, o, uh, que os materiais, enfim, ficam em trânsito para chegar, contar que a receita pode ainda... Parar ali minha, minha mercadoria, minha carga no porto, tem todo o desembaraço ainda, então a gente tem que colocar isso na conta, não tem como.
0: Legal. Essa parte de metodologia de gestão, né? Uh, geralmente esses métodos ágeis, ao meu ver, né? Todos eles derivam do, do TPS, do, do modelo da Toyota. Você acha que. Você vê a similaridade assim? Do tipo, se você pegar um Kanban, alguma coisa nesse sentido, que usam muito hoje pra software e pra entrega de serviço, uh, eu vejo que. Aí é o meu, meu modo de ver, né? Eu vejo que é um TPS requentado, assim. Tipo, pega o Kanban, vamos colocar mais umas duas, três teorias em cima. O que, que você acha disso?
1: É, na, na verdade, eu sempre falo muito PDCA. Mesma coisa, né? É isso, não tem como. É, te, teve uma coisa para mim que marcou muito... Uh, quando eu fiz uh, o MBA em gestão de projetos... Eu tinha um professor que falava assim... Projeto de sucesso não é só você entregar... No período estipulado... No budget previsto... Com os recursos... Mas você entregar ainda... Com as pessoas motivadas no final. Então... Uh, o que eu vejo é isso... Você tem que, na verdade... É, Comunicação, fato da gente ter acesso a tanta informação hoje em dia, as pessoas acabam se perdendo pelo excesso. Não é pela falta de comunicação, é pelo excesso de comunicação. É muita informação, essa informação não, 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 não gera a profundidade que necessita, né? E muitas vezes as pessoas estão ali no automático, sem saber realmente para que elas fazem isso. Então, é, eu, eu acho que não adianta falar de projeto ou de cultura, né? A gente tá falando de projeto que envolve pessoas, eu não tô falando só de você pegar um software ali e, e fazer acontecer, né? Mas uh, sem você falar de propósito, né? Não tem como você uh, fazer tudo isso sem falar de propósito. E, e aí eu acho que uh, isso talvez mude com relação a, a outras metodologias, né? De mais antigas onde se visava só a produtividade hoje como o ser humano está no centro você não tem produtividade <risos> se você não olhar para o ser humano uhum. né? não, não existe você pode dar as melhores ferramentas né? é, para a pessoa se você não entender esse contexto uh, não, não existe produtividade e acho que é por isso que uh, tantas uh, tantas campanhas de marketing inclusivo estão tão em alta, né? porque as empresas querem realmente mostrar o quanto uh, essas uh, minorias estão sendo consideradas num contexto para que isso faça sentido para essas pessoas.
0: Legal, que é a questão de engajar as pessoas para um propósito maior, é isso?
1: Exato, por um propósito maior e mesmo, claro, dentro do, do que a empresa se propõe, como a empresa cria valor, se a pessoa, se o indivíduo não entender o valor que aquilo tem para ele, é, não, não, se não se movimenta, exatamente, e aí não adianta você falar de metodologia ágil, não ágil, aí você entra realmente no, na metodologia ser humano, né?
0: Na é verdade, Legal. E uh, dentro, diante desse cenário, você acha que vai haver uma maior industrialização no Brasil depois de tudo isso que aconteceu? Uh, essa guerra, a pandemia... Acho que não.
1: Eu acho que não. Pessoalmente eu acredito muito que, que o Brasil esteja mais preparado do que outras economias para a gente entrar numa economia mais circular. Eu vejo algumas startups aí uh, é, surgindo uh, que falam uh, que, que vão na linha contrária da industrialização. Que elas falam injustamente em você aumentar o ciclo de vida de produtos. Né, de você é, é, mesmo mesmo uma nova geração que se preocupa muito mais com peraí mas da onde vem esse produto que, que empresa é essa por que, que esse produto custa tanto né essa empresa realmente está o tal do ESG né o ESG virou a, a a sigla da vez né e a nova geração realmente se importa com não, tudo bem, eu estou usufruindo disso, mas será que no futuro outras gerações também vão poder usufruir ou estou usufruindo em detrimento de um meio ambiente para que novas gerações não possam fazer suas próprias escolhas? Então eu acredito num, num consumo de uma forma geral mais consciente uh, e acredito que, um, que dentro disso não haja uma... uma um crescimento da indústria.
0: Entendi. Você acha que a gente vai continuar importando, então? Basicamente isso.
1: Ah, eu acredito que sim. Eu acredito que é a, ca a cadeia de suprimento para ela se regionalizar, né? É, a gente precisa de, 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 de anos para que, que isso seja possível. Legal.
0: E dentro da, desse, do global agora, né, o, a a China tem tem aumentado os preços, né? Tem crise energética e tudo mais. Uh, você acha que vai para onde essa migração de da cadeia produtiva de fornecimento de componentes e tudo mais? É,
1: infelizmente, é, imagino eu que para outros, porque a própria China já está... É, super high tech né? Uhum. Eu, eu nunca estive na China mas tenho colegas que, que estiveram e a própria China uh, se desenvolveu muito então imagino eu que África África que é super pouco explorada Índia né? você tem outros, uh, outras regiões em desenvolvimento uh, que imagino eu que a mão de obra ainda seja mais barata ainda do que do que na China
0: legal a questão da China até, eu nem sei se é só por mão de obra barata, né? Acho que no começo até era, né? É, hoje eu em dia nem é, mas... Que é, pouca, tem, é pouca burocracia, talvez, né? Na, na CLT e tudo mais. Sim, não, sei, eles, não são, eles são
1: muito ágeis, eles são muito ágeis em termos... E eles são, assim, extremamente... É, missão dada, missão cumprida, né? No quesito produção, é impressionante
0: missão dada, missão cumprida, eu lembrei daquele treinamento que vocês fizeram acho que a gente fez o material que era do cara do BOP, né? Sim que era missão sim. dada, missão cumprida
1: sim, é, é construindo uma tropa de elite ah, legal, exatamente
0: e a China, né, também ela começou a é, saiu do papel de, de quem só produzia os outros e começou a produzir para si né, então você pega a, a Xiaomi marcas que tem um custo muito mais barato, mas tem muita tecnologia também, né? Sim. Então, Sim. acho que é, um, é meio que um caminho sem volta mesmo, acho que...
1: É, eu acho que nesse caminho sem volta, né, Brasil, é, a, gente, a gente tem de tudo, né? Mas Brasil, eu acho que o nosso grande diferencial é prestação de serviço. Nós somos o prestador de serviço do mundo, né? Entretenimento, no meu ver, Estados Unidos, né? Ninguém faz entretenimento como, como eles... Mas o brasileiro, ele tem esse, é, essa característica, né? De pegar no colo, de realmente entender, de customizar para o cliente. Em serviço, a gente é muito bom. É, então, eu imagino que a gente se posicione, mesmo que como indústria, mais uh, as a service, né? Assim como tantos, uh, tantos players, né? Que têm uh, hoje se posicionado dessa forma, né? Como SAS,
0: você acha que a vocação do Brasil é serviço e talvez o agro, acho que são os nossos grandes negócios?
1: É, o agro por uma questão de. É,
0: a fazenda é, do mundo. É,
1: então. não é nem vocação, né? Nós fomos abençoados né? é, é, com essa questão, mas eu, eu, eu acho que serviço, com certeza. É, eu, eu, eu diria isso. Tem um estudo um estudo muito antigo da Price, que já falava isso quando eu estava na faculdade, olha, tem bastante tempo, <risos> e, e acredito que, claro, tem, tem serviços aí, aí vai de como você entender esse ambiente, como indústria, por exemplo, como que eu consigo prestar serviço, tudo bem, eu vou vender empilhadeira, mas não é, não é por vender, é para uhum. eu poder fazer manutenção na empilhadeira, é para eu prestar serviço nesse equipamento. Uhum. Né? Então, acredito nesse modelo, sim.
0: Eu acho que o brasileiro tem um negócio também que é... Uh, ele gosta de negociar. Então, tipo, você vai vender alguma coisa. E se você não dá nem pelo menos um desconto, já é meio que uma ofensa. Ele sim. já espera aquele desconto... Sim, pra ele verdade. negociar, para ver como que você sai na negociação. Todo mundo apertar as mãos ali. E tomar uma depois, acho que é mais pela, pela amizade ali que os negócios acabam acontecendo, né? Sim. Eu acho que essa proximidade é muito importante, né?
1: Sim, é. É, de fato, é, em termos de negociação, a gente é muito mais caloroso, né? Muito mais caloroso. E eu vejo como isso é uma... É, existe um colegiado sempre, né? Nunca é uma única pessoa que decide. Você tem que falar com o cara de é, de compras, mas juntamente com o cara da indústria, com, com alguém de marketing junto e o diretor de mais não sei o que junto ainda. Normalmente é assim, pelo menos, que eu, que eu tenho visto. É um colegiado de pessoas que você tem que é, convencer sim, sim. de uma vez. É. Legal.
0: E quais são os desafios do, daqui um pro futuro?
1: Eu acho que o... o Olhando para a cadeia de suprimento, principalmente entregar e, uh, o que a gente vende, né? É, é conseguir entregar, tá? Já está sendo desafiador e, e para o futuro, uh, eu diria que cada vez mais uh, compreender dentro de, dos desafios da cadeia logística, que a gente, no final das contas, acaba... Uh, Entregando a solução para a cadeia logística é, De acordo com o que o cliente quer Eu acho que esse, esse que é de customização E principalmente de interface, né? Porque quando você fala é, Pegando só o nosso grupo mesmo, né? Acho que nisso nós já somos muito bons E conseguimos nos destacar Mas se você pega já várias marcas, né? E Você fala, não, tudo bem, então... É, a Lindy vai, vai fazer aqui a carga e descarga é, com esse tipo de empilhadeira, a hora que entra, eu tenho um sorter da Dematic, eu começo a realmente falar é, onde que todas essas tecnologias, softwares e tudo mais, internet das coisas se conversam, né? onde está essa nuvem da Kion e como que eu consigo trazer... Outros players ou outras coisas para dentro para que eu tenha realmente a curiosidade das informações, né? Eu acho que é, então, que é muito em função disso.
0: É entender o cliente e criar uma solução.
1: Exatamente. Com, com certeza. Legal. Com certeza. Acho que cada vez mais, né? Porque é, soluções prontas, né? A gente tem equipamentos de prateleira, mas a nossa venda não deixa de ser consultiva, né? Então. Eu vejo vários cases de grandes projetos onde, na verdade, a gente, é, nessa venda consultiva, fala, não, hoje você tem sua operação com 50 equipamentos, mas daria para rodar com 40. Se a gente otimizar aqui, otimizar ali, então eu acho que isso faz toda a diferença.
0: Legal. E os desafios da Karen? Quais são para o futuro?
1: Acho que... É principalmente quando você... É, aí eu tenho uma cabeça muito de marketing, né? E de persona, né? Eu penso muito em persona, porque é isso, né? No final das contas, falando aqui dos desafios da, da Kion, ou sejam eles quais forem, eu tô falando de pessoas que, tá, que estão por trás dessas empresas, né? É, quando você tenta mapear isso, você vê os ah, é, o mindset realmente da, 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 das novas gerações. Eu acho que... Em termos de, de Karen, para mim, né? Sou, sou muito movida a desafios, a novos projetos, é, é compreender esse, esse novo contexto, né? Acho que a gente está passando por uma fase de transição. É, não sei ainda como é, porque a gente começa a falar de é, mundo virtual, mundo físico. Você falou que você não, não conseguiu acostumar com o home office, mas eu, tenho, eu conheço pessoas que só falam de metaverso. Uhum. e NFT e coisa do gênero, quer dizer é, esses, esse, esse é o novo é o novo cliente esse é o novo mercado, essa é a nova sociedade qual, qual que é essa configuração né, eu imagino que é, entender isso para mim seja ainda um, um grande desafio <risos> né? dentro do contexto mas acho que também dentro é, um grande aprendizado também, né
0: legal, tem alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria que eu tivesse feito ou não, eu perguntei até demais
1: não, você <risos> acho que foi, foi ótimo a gente conversou um pouco antes já né, sobre, sobre o momento tem muita coisa acontecendo em, em paralelo né? é, o que você não perguntou e poderia ter perguntado uma coisa que, é, que eu vejo é que as empresas talvez elas tenham que se que mudar a forma como elas se relacionam com seus próprios concorrentes, com todo o seu ecossistema, né? Já tem aí alguns uh, ecossistemas de inovação, acho que ainda a Tuba recebeu aí recentemente também o um novo lab, né? Uhum. Que tá aqui, mas eu acho que isso vai redefinir nos próximos anos aí a forma como a gente enxerga esses diferentes stakeholders e, e como que a gente realmente gera o tal do valor para quem... Como é. a gente
0: colabora, né? Também. Exatamente,
1: com certeza.
0: É igual o, o boteco, né? O dono do bar geralmente é um amigo do outro. Então, Exatamente. eu acho que nas, no mundo corporativo, acho que falta ainda, né? As pessoas têm É, falta aí na verdade relação.
1: você tem uma governança, né? É, em termos de, de oligopólio, você tem estruturas bem fortes, né? De, de compliance, de como você pode se relacionar... Né, você tem regula regulações bem é, pertinentes de como você é, se relacionar com seus concorrentes com seus fornecedores que tipo de approach pode ser feito, que tipo não então isso é bem engessado ainda justamente por uma questão de, pela confidencialidade é, que envolve os assuntos, né mas quando se fala de inovação, na verdade quanto mais aberto,
0: não,
1: melhor, não. né então isso realmente acho que é algo que é, claro não tem a resposta para isso mas é algo que vamos aí olhar para o mercado e ver como tudo se desenvolve
0: legal bacana bom uh, queria te agradecer muito pela participação obrigado por ter vindo não, imagina estamos sempre de portas abertas se quiser voltar, fica à vontade. Se tiver algum lançamento, alguma coisa.
1: Ah, que legal! Muito quiser. bacana. Obrigada pelo convite. Vocês, a gente se conhece aí de, de alguns carnavais, né? Não só é, já trabalhamos juntos, nós já fizemos até treinamentos juntos, né? De desenvolvimento humano.
0: Na verdade, eu te conheci no box. Você lembra disso? Idade,
1: meu Deus do céu, <risos> nem lembrava disso, olha. Conheço, Mas Indiatuba né? realmente é isso, é. né? É uma cidade onde você acaba... É... Tendo várias interações diferentes com as pessoas, isso é bom. É. Que legal.
0: Eu te conheci no box, depois a gente fez um orçamento. Aí eu fui e eu falei: você não treinava box? Aí você falou: Ah, eu treinava, mas parei. Não,
1: Verdade. Não
0: queria mais tomar porrada, né? Coisa não assim. queria mais
1: apanhar na cara. Era isso. <risos> é, era bem isso mesmo, mas era bem legal essa época.
0: Legal. Bom, obrigado mais uma vez.
1: Imagina, obrigada. E valeu, valeu demais.